fuera que realmente pudiéramos continuar alabando y bendiciendo a nuestro Dios, amén. Que este tiempo realmente lo pudiéramos dedicar solamente al Señor, ¿verdad? Qué bueno sería que, que cuando uno se va a congregar, ¿no? Eh, no tuviera uno que tener compromiso con nadie más, porque creo que, que eso es muy importante, que cuando uno se va a congregar, pues usted sabe que no va a dedicar, por eso el domingo es un día también, eh, pues para el pueblo de Dios muy diferente que los demás días, porque los demás días tenemos de lunes a viernes que cuando menos hay que trabajar, lugares donde le requieren a uno trabajar los cinco días, ¿qué se puede hacer hermano? Más que trabajar, ¿verdad?, pero gracias al Señor que el domingo en muchos lugares no se trabaja. Y bueno, y qué precioso es que, que ese, ese, ese día lo podamos dedicar para estar alabando y bendiciendo a nuestro Dios. Que ese día no hagamos compromiso con nadie más porque todos los seis días hemos hecho compromisos con todo mundo. Y hemos quedado, hemos tratado de quedar bien con, con los hombres. Y que cuando menos un día tuviéramos para, para dedicárselo a nuestro Dios. Amén. El tiempo, qué bueno sería, pero desafortunadamente pues a veces no lo ve uno de esa manera, ¿no? Y, y bueno, que entendamos que es muy importante que un día dice que vamos a comparecer, vamos a, a comparecer ante el tribunal de Cristo. Dice que para dar cuentas, y para ser premiado, porque dice que vamos a recibir premio por lo que hayamos hecho cuando estuvimos en el cuerpo. Sea bueno o sea malo, va a haber premio. Y ojalá que realmente estemos esperando que, que el Señor sea exaltado, sea glorificado y que ese día en vez de recibir algo que no conviene, podamos escuchar la voz que dice el Señor que tendrá para su pueblo venir siervo fiel ¿verdad que sí? en lo poco me fuiste fiel en lo poco en lo mucho te pondré entra en el gozo de tu Señor así que vamos a confiar en el Señor y en esta tarde pues con la ayuda del Señor quiero compartir el tema de esta tarde que tendremos aquí eh, quiero hablar acerca del de testimonio, el testimonio del cristiano. ¿Sabe que el cristiano tiene el Hijo de Dios, tiene el testimonio y el testimonio no es de uno, el testimonio es del Señor. A veces decimos, oiga, yo tengo un testimonio pero enorme. El de nosotros no es enorme, el de nosotros es una vergüenza. Eh, pero el de Dios es maravilloso, es grandioso. En esta mañana compartí yo con los jóvenes y les decía yo que qué privilegio tienen ellos, qué bendición, qué privilegio tienen estos adolescentes de tener padres, padres que se han esforzado por traer y poner a la mesa lo que es, lo que se, lo que es necesario y más de lo que se necesita, porque hay veces que entra uno a los hogares, eh, bueno, eh, viendo en la casa de ustedes que ha hecho falta dinero en algunas ocasiones, pero alimentos, comida, siempre ha habido. Y entra uno y hay sodas por acá y por allá y, y, y ahí viendo tanto pan y tantas cosas, ¿verdad? Y ahí hay. Y gracias al Señor porque Él es el que ha proveído. Amén. Y por eso, por eso nuestros hijos no saben cuando les hablamos de escasez. ¿Y qué será eso? Dicen. A veces cuando uno, cuando llega el momento que uno contrae matrimonio y si se llega realmente a escasear el trabajo y que uno empezando, de veras que a veces las viene bien difícil. ¿Mm? 
bien difíciles, que uno empezando y, y no hay trabajo el esposo y la esposa tampoco, no trabaja y ahí y se las vieron bien apretadas. Y les digo, alístense, no quiero decir que ustedes vayan a pasar una situación así, pero quiero decir que de vez en cuando a veces eso suele suceder. Así que prepárense, no estén pensando que porque en su casa nunca les ha faltado las cosas, no quiere decir que siempre va a ser de esa manera. Y qué bueno que podamos estar instruyendo a nuestros jóvenes a que puedan realmente saber que a veces vienen tiempos difíciles y que aún en esos tiempos difíciles podamos darle gracias al Señor. Así que eh, vamos a vamos a continuar aquí este ese testimonio y compartí yo con los jóvenes digo qué bueno que ustedes tampoco han estado viviendo una situación tan difícil como la que nosotros vivimos en lo personal en lo personal y mi testimonio es feo yo por eso nunca lo quiero contar porque es feo hay personas que les gusta contar mucho testimonio y, y qué bueno no pero a mí me da vergüenza les he dicho aquí que yo la primera borrachera que tuve fue a los ocho años se imaginan habrá un niño aquí que tiene ocho años un niñito aquí que tenga ocho años de ocho años y ya borracho como ven y fue de borrachera desde los ocho años hasta los 21 años hasta que Cristo vino a mi vida y cosas, cosas peores que esas que no les platico porque me da pena pero fue una cosa tremenda pero les voy a decir que Cristo sí cambia, que el Señor sí cambia y lo he podido experimentar a través de los años y, este, y no tengo que decir ninguna otra cosa, hay gente que dice yo soy muy feliz, cuando uno es feliz no tiene que decir que uno es feliz, cuando uno dice que yo soy feliz y yo quiero que todo el mundo me crea que yo soy feliz es porque no soy feliz, cuando yo soy feliz no le digo a nadie que soy feliz, simplemente soy feliz. ¿Me explico? Cuando uno dice, es que yo soy feliz y yo estoy, así como estoy, estoy bien, soy feliz así. Mentira, hay algo que está guardando que no es feliz. Y por eso dice, quiere que le crea uno que es feliz. No, el que es feliz nada más se le puede ver que es feliz se puede ver cómo camina, cómo es y esa vida no se cuestiona, se ve que es feliz así como está amén entonces es muy importante esto, les quería hablar del testimonio del cristiano y lo vamos a estar viendo aquí eh, con la ayuda del Señor en esta tarde en esta tarde, sí quiero invitarles a abrir en sus Biblias en el Evangelio de eh, Mateo Evangelio de Mateo Capítulo 27 Capítulo 27 Vamos a leer tres versículos aquí en esta parte de la escritura Tres versículos los vamos a leer juntos Ustedes ahí, quiero empezar por el versículo 51 del 51 al 54, todos lo tienen. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas de qué? Se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él vinieron a la santa ciudad y aparecieron a cuantos a muchos versículo 54 
el cinturión y los que estaban con él guardando a Jesús. Visto el terremoto y las cosas que habían sido, que habían que habían sido, dice, hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era hijo de quién? De Dios. Vean cómo muchas de las veces uno ha leído ese pasaje, cómo a veces uno se lo sabe de memoria, que no, a veces decimos que el cinturión dijo, verdaderamente este era el hijo. Verdaderamente este era el hijo de quién? De Dios. Así está escrito. Este era hijo. Es, esa es la clave. Quiero que ustedes vean ese, 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 ese pequeñito detalle, pero que, que realmente puede llevarnos a analizar y ver las cosas desde el punto de vista del Señor. Bien, espero que, que la situación, que eh, de la manera que el Señor le abrió los ojos a este cinturión que era un capitán, era un líder, era un, era un, era un, eh, un capitán que tenía a su orden o bajo su, o sus órdenes eh, a 100 soldados. Por eso se llamaba cinturión. Y vemos aquí que este, este capitán le tocó que llevar a cabo no el arresto del Señor Jesús, sino su crucifixión. ¿Verdad que sí? Sí. Y es interesante, amados, por eso aquí lo que vamos a estar viendo esto, es importantísimo que hemos estado viendo nosotros a través de la palabra del Señor que qué importante es recordar, recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Dice que al tomarla, participar de la mesa del Señor, que con la ayuda del Señor de una vez se los digo, que se estén preparando y estén viendo porque el servicio del fin de año vamos a participar de la cena del Señor. Vamos a participar de la cena del Señor. Dice que el Señor Jesús dejó esto como una enseñanza y dijo que su pueblo tenía que tomar y participar de la mesa del Señor porque de esa manera anunciábamos su muerte hasta que Él viniera. Lo único que el Señor dejó establecido es que hagamos esto para memoria de Él, para memoria de Él, cuando Él dio su vida por nosotros, la Pascua la víctima de Jehová, la víctima, la salvación, cuando hablamos de nuestro Salvador, de qué manera, cómo podemos recordarlo, de qué manera Él se dio por nosotros y estamos en una época donde se realmente se, se, se celebra y se está celebrando y se hace mucho énfasis en, en la Navidad, ¿verdad? Pero una cosa es la Navidad, otra cosa es la natividad, nosotros celebramos natividad que realmente el Señor sí vino a nacer, ¿verdad que sí? No celebramos una época, nosotros celebramos esa realidad, esa realidad. Y lo que el Señor no dijo que celebráramos su nacimiento, dijo que celebráramos su muerte. ¿Y verdad que eso no se celebra? Al menos, cuando menos aquí nosotros estamos en esa situación que no tomamos la cena del Señor seguido para estar recordando y estar viendo lo que Cristo hizo por nosotros y necesitamos aprender y estar dispuestos a hacerlo para recordar lo que Él hizo por nosotros dijo que la Pascua se tenía que enseñar y se tenía que celebrar de generación en generación nosotros tenemos que hablar de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, enseñarle a nuestros hijos por qué es tan importante, por qué es que realmente nosotros tenemos que vivir para el Señor, por qué, por qué tenemos que, tiene que haber una dedicación, porque Cristo murió por nosotros, porque Cristo nos compró con su sangre, dice que fuimos redimidos no con oro, no con plata, sino con su sangre preciosa, su sangre preciosa. Fuimos comprados por esa sangre. Y veamos aquí lo que pasó en esto. Dice aquí el versículo 51, he aquí el velo del templo se rasgó 
de do en dos y fue de arriba abajo y fue de arriba abajo ¿Quién fue el que abrió las puertas para que nosotros entrásemos? ¿La salvación de dónde vino? ¿Nuestra salvación de dónde vino? De arriba. El, el velo que había en el lugar santísimo, dice que ahí nomás entraba el, el sumo sacerdote una vez al año y no había puerta para entrar. Ese es un misterio, no sé por dónde entraba el sumo sacerdote, pero él entraba una vez al año, pero ese velo no, ahí no tenía puerta, no había una división, no había nada, era algo que realmente, eh, este, eh, en otra palabra, separaba, separaba. Y la misma palabra del Señor nos dice que nosotros estábamos también lejos, dice que no pertenecíamos al pueblo de Dios, estábamos lejos de las promesas de Dios en este mundo sin Dios y sin esperanza no había esperanza pero cuando Cristo vino y que Él dio su vida por nosotros Él rompió eso que impedía y nos abrió camino a través de su muerte y de su resurrección y partiendo de ahí podemos decir que cuando reconocemos el sacrificio del Señor en la cruz del Calvario podemos decir Cristo en vosotros nuestra esperanza de gloria Cristo en vosotros nuestra esperanza de gloria por eso aquí esto que vemos aquí dice que se rasgó en dos de arriba abajo Dice y la tierra tembló y las rocas que se partieron, se partieron las rocas, se partieron. Cantábamos este canto pero nosotros necesitamos entenderlo más. Aunque la tierra tiemble debemos de confiar, Dios es nuestro amparo, pero con, con, pero, pero, con ganas. Porque cuando hay un temblor así, cuando hay un temblor aún así, es para nuestro bien. Y aquí vemos que lo que sucedió ahí, por lo que él estaba pasando en la cruz del Calvario, fue por nuestro bien. Ustedes saben por qué las rocas, porque aún los sepulcros allá en Israel, en, 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 dentro del pueblo, ustedes saben que no eran los, las tumbas no son como las que nosotros conocemos aquí, nosotros escarbamos hacia abajo para poner a alguien ahí. Ellos no cavan abajo, ellos cavan en el, en, en el, en el así al, al muro, en la roca. Usted lee cómo fue sepultada Sara, dice que la pusieron en una cueva. Y me estoy explicando y nosotros conocemos una cueva, que es una roca, es, una, es, un, es un espacio donde está una roca. Y las rocas que sucedieron se partieron se partieron todo aquello que impide todo aquello que, que el enemigo puede decir impide para que nosotros no, no, no recibiésemos la bendición el Señor vino a destruirlo y luego vemos aquí lo que sucedió y se abrieron los sepulcros verdad y muchos cuerpos de santos que habían dormido que sucedió se levantaron Fíjense, de personas que habían muerto, de, por decir así, el Señor no le dice muerto, los que han creído en Él no les llama muertos, le dice que los que, dormen, los que duermen, ¿verdad que sí? Es que si duermen es cuando el Señor venga por su iglesia, no es de, hey, levántate, así como dice que Pedro estaba, ¿se acuerdan? ¿Cómo estaba Pedro en la cárcel? Dice que estaba dormido y llegaron los ángeles y le dijeron, Pedro, levántate, ponte las sandalias y se levantó, estaba dormido. ¿Y quién, lo había, quién había mandado esos ángeles? El Señor. Pero cuando hablamos aquí de esto, de la iglesia, esto fíjense lo que hace el Señor, dice la palabra del Señor que el que levantó a Jesús de los muertos así nos va a levantar a nosotros, ¿lo cree usted? Y aquellos que habían creído en el Señor antes, antes y que esperaban en Él como Abraham, como Noé, los que esperaban el día del Señor, ese día, 
el día que Cristo Jesús dio su vida en la cruz del Calvario ese día se abrieron las puertas de la cárcel donde ellos estaban los sepulcros y salieron y dice que Cristo se llevó consigo la cautividad Efesios llevó con él la cautividad se los llevó al cielo Dice la palabra del Señor que esos fueron vistos en la ciudad Que aparecieron a muchas personas ahí Que te imaginas por ahí caminando Abraham me conoces ¿Quién eres tú? Yo soy el patriarca Tú eres Noé Sí yo soy Noé No dice que vivieron ahí, no dice que habitaron con ellos, dice que aparecieron a muchos. Quiere decir que hay hay testimonio de que personas los vieron, los miraron, sí me estoy explicando, pero no era para que se quedaran en Jerusalén, es que ellos, ellos iban para arriba porque nadie podía entrar al cielo sino el que había bajado del cielo y el único que nos puede llevar al cielo se llama Jesucristo. ¿Lo entiende? No es ni María, no es ni Pedro, no es ni Pablo, no es ni nadie. En ningún otro hay salvación. En ningún otro. Y así como esos esos fueron levantados, ¿usted cree que el Señor no ha prometido de la misma promesa que Cristo viene cuando Él venga por su iglesia y aquellos que han dormido en Él, que han creído en Él, que han reconocido a Cristo como Salvador personal, ya han vivido para Él y dormimos De la manera que esos fueron levantados Es de la misma manera que vamos a ser levantados ¿Lo entiende? ¿Lo está viendo? ¿Usted cree que la salvación es una broma? ¿Y piensa que es cualquier cosa como para vivir una vida tan tan liviana Y pensar que realmente el Señor va a levantar No levantó a todo mundo, dijo que levantó a los que dormían en Él Pensar de aquellos, de aquellos que que se llevó el Señor en ese día Y aquí vemos por ejemplo dice que dormían, se levantaron y salieron de los sepulcros Después de la resurrección de Él, vinieron a la Santa Ciudad y aparecieron a muchos Aparecieron a muchos Hermanos La salvación es para todos, pero no todos la queremos porque sabe que hemos querido, querido, hemos querido que el Señor nos provea de todo sin ser responsables. Nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad, que si Él realmente nos ha salvado, Él nos ha perdonado, ya no vivimos para nosotros, ni somos ni nos pertenecemos a nosotros, le pertenecemos a Él y no podemos vivir para nosotros solamente, sino que vivimos para Él, para que se cumpla lo que dice la palabra del Señor, que ya sea que vivamos o que moramos, somos del Señor. Y aquí viendo esto, hermanos, esto ¿usted lo cree que eso sucedió? ¿Que sí salieron los muertos y los vieron? ¿Lo cree? Pues yo lo creo porque Dios lo dice. Y es la palabra del Señor y la, la palabra la única que es inspirada por Dios. Si me lo dijera otro libro, pues yo no lo creería. Pero es la palabra del Señor, es el Señor quien nos lo está diciendo para que podamos creer que el Señor eh, tiene poder para hacerlo con aquellos a los cuales les ha prometido salvarlos. Aquí algo más. Versículo 54 que es el que vamos a estar viendo Como quien dice nuestro versículo clave El cinturión y los que estaban con él guardando a Jesús Visto él el terremoto y las cosas que habían sido hechas Temieron en gran manera y dijeron verdaderamente Este era hijo Era hijo de Dios Eso es como cuando Eso es como cuando usted está siendo puesto a prueba Usted piensa que la gente que nos rodea Una vez que usted le dice O que que saben que usted asiste a una iglesia 
o que se nos llega a salir y decir yo soy cristiano partiendo de ahí partiendo de ahí los ojos están puestos sobre uno y cada movimiento que uno haga la persona y lo sigue y lo sigue y lo sigue y lo sigue y lo está siguiendo para ver cómo cómo habla para ver cómo trata a los demás para ver cómo reacciona qué actitud tiene y lo está siguiendo y lo sigue y lo sigue de cerca y saben ustedes que cuando hablamos de la crucifixión del Señor Jesús aquí y con este cinturión que era el líder de 100 soldados las crucifixiones eran muy normales en, en ese tiempo o sea se llevaban a cabo con frecuencia muy seguido es, no, era, no, era nada, no era nada extraño eso era muy, muy normal y, y, y creo y si usted puede ver realmente cuando este, este cinturión da testimonio del Señor si usted puede ver esto que este, este cinturión no era su primera experiencia de crucificar a alguien él habría crucificado a muchos más a muchos más y la situación de esos otros que había crucificado antes su forma de ser cómo tomaban las cosas había sido de una manera diferente tal vez maldecían tal vez tal vez renegaban tal vez estaban los dos ladrones en la cruz estaban renegando y uno le dice al otro tú y yo estamos aquí por lo que hemos hecho y lo que recibimos es justo pero lo que Él está Él no está aquí por nada Él es justo y sin embargo está aquí ahora cuando, cuando vemos eso del cinturión y creo que el cinturión había tenido la experiencia de crucificar a otros y aún hasta decir ¿por qué me tienes aquí? yo no he hecho nada porque así nosotros a veces decimos aunque pecamos aunque andamos mal ¿y por qué me estará pasando esto si yo no he hecho nada? ¿Sí me explico? Yo no he hecho nada y nos justificamos. Pero ese cinturión observó la vida del Señor Jesús a cada momento, a cada momento, paso a paso, todo le estaba siguiendo y su, a, su actitud, su reacción era totalmente a la de todos los que él había visto. Y cuando le escupían, cuando le bofeteaban, cuando vinieron le dieron el vinagre, cuando querían hacer todo. Y él en su oración dice, Padre perdónalos porque no saben, ellos no saben lo que hacen y perdónalos Señor, ellos no saben. Y este cinturión viendo todo eso, nunca he visto a un hombre que se le haga tanto daño, tantas cosas. Y esté pidiendo por sus enemigos. Nunca. ¿Me estoy explicando? Porque nosotros a veces, muchas de las veces no somos así. Nos hace algo alguien y luego lo empezamos a ver de una mala manera. Porque no está ni de acuerdo con nosotros y ya le guardamos una distancia. Mucho menos que venga y nos plante una cachetada. Me estoy explicando, dice que le escupían en su rostro, saben ustedes que la escupitina es lo más terrible, ¿verdad que sí? Para ofender a alguien es lo peor, sin embargo perdónalos porque no saben lo que hacen y este cinturión observando al Señor hasta que dice que clamó a gran voz, y dice al Padre en tus manos encomiendo que mi espíritu y bajó su rostro y bajó su rostro y eso impactó, impactó al cinturión, eso impactó al cinturión y dice verdaderamente este hombre era hijo, no era el hijo 
era hijo de y hermanos cuando hay un trato de parte del Señor y el Señor está obrando en nosotros y cuando viene una situación aún por lo difícil que sea el Señor nos ayuda porque el Espíritu que estaba en el Señor Jesús es el que Él nos ha dado para poder soportar todas las cosas que vengan y entonces las personas se darán cuenta, las personas van a juzgar si sí somos hijos o no. Nomás note cuando nos dicen algo cómo reaccionamos. A nosotros nos damos un martillazo en una mano y, y como que queremos maldecir, ¿no? Ay, chinchito, 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 empieza a decir. Quiere maldecir. ¿Me estoy explicando? Porque lo siente. ¿A cuántos el clavo y cuántos martillazos no le dieron al Señor? Y estoy seguro que él ni siquiera hacía ninguna situación, de ninguna acción de querer responder de una manera indebida. Porque sabe lo que dice Isaías 53, versículo 7. Que fue llevado como oveja delante de sus trasquiladores. Y dice que él mudeció y no abrió su boca. Él no abrió su boca. Para decir, ¿y por qué? ¿Por qué me hacen esto? ¿Qué hice? Él sabía por qué estaba ahí. No por lo que él había hecho, sino por lo que usted y yo habíamos hecho. ¿Me explico? Él no había hecho nada. Él no había hecho nada. Pero usted y yo sí habíamos pecado y él se puso por nosotros. Es lo más hermoso en cuanto a Dios. En cuanto a Dios que no hay nadie, no hay nadie que se haya puesto por otro como él lo hizo. Por nosotros. Por eso, hermanos, dice el libro de los Hebreos, capítulo 2, que cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande, una salvación tan grande. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Veamos lo que dice aquí este pasaje de Hebreos, bien, porque esto, esto es una recomendación para nosotros como pueblo de Dios que veamos lo que Cristo lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario por nosotros, de que manera como pasó en las cosas por nosotros versículo capítulo 2 del libro de los hebreos y podemos leer aquí del 1 al 3 que dice por tanto ya lo tienen todos dice por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos que deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa que retribución, como escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor fue confirmada por los que qué digamos que fue confirmada por el cinturión que dijo verdaderamente este es hijo de Dios confirmada por los que lo oyeron, por los que lo vieron confirmada, ¿sabe qué? Eh, si quieres saber algo este de verdad, este, este este, este es este es es el que Dios ha proveído para nuestra salvación, este confirmada los ángeles, ¿por qué? ¿por qué ángeles hermano? ¿por qué? porque dice, dice el libro de Hebreos que el Señor habiendo hablado en tiempos pasados de muchas muchas maneras Él habló a través de ángeles, habló a través de siervos por ejemplo el ángel Gabriel que fue enviado a una ciudad llamada ese fue uno, el ángel Miguel ángeles 
habiendo hablado por los profetas, Moisés, Noé y otros que fueron conocidos como profetas, verdaderos profetas, todos ellos, Jeremías, Isaías y todos ellos profetas. Y habiendo hablado de muchas maneras que el Señor habló en una ocasión por una burra. ¿Sí o no? Y le habló a Pedro a través de qué? De un gallo. Le habló a Pedro a través de un gallo, ¿verdad que sí? Tanto pueden hablar, también el Señor puede usar las gallinas. Le habló. Y todas esas cosas, pero cuando habla de ángeles, ángeles, ¿cómo es que el Señor ángeles? Y dice que esos que escucharon la voz, que el mensaje fue por medio de ángeles, pero dice que en estos últimos tiempos nos ha hablado directamente a través de su Hijo, ¿verdad que sí? A través de su Hijo. ¿Y cómo vio, cómo el Señor quería realmente eh, enseñarnos desde el viernes hemos estado hablando cómo Dios tuvo que hacer las cosas para traernos su palabra con el fin de que no nos extraviásemos ni los de antes ni los de este tiempo antes ven cómo la palabra fue firme aquellos que creyeron el Señor había prometido salvarlos los vino a salvar o no si sí, amén Pero veamos, por ejemplo, cuando habla de ángeles. Aquí quiero que veamos aquí el libro de Deuteronomio, capítulo 32. Deuteronomio, capítulo 32. No más algunos versículos aquí, quiero que veamos aquí. Quiero que ustedes vean eh, hasta cierto punto el disgusto de Dios hasta cierto punto el disgusto de Dios para con su pueblo porque el Señor había estado dando palabra a ese pueblo en el libro de Éxodo, Levítico, Números y todo, todos esos, esos libros de la Escritura el libro de Génesis Dios había estado hablando a su pueblo y aun cuando, cuando el Señor se manifestó en el monte Sinaí el pueblo se comprometió delante del Señor diciendo que todo lo que Dios dijera ellos lo harían pero pasa el tiempo y no sucede nada, no acontece nada y aquí quiero que veamos un poquito acerca de eh, Dios manifiesta su, su disgusto, descontento que había para con el pueblo y eso quiere decir que cuando uno anda fuera de la voluntad del Señor no está tan contento el Señor, no está tan contento, hay, hay descontento en su corazón y es importante que veamos aquí, pero ¿qué es lo que realmente el Señor quiere que veamos? Quiero leer aquí cuando menos cinco versículos del capítulo 33, 32, perdón, 32, que dice escuchar cielos y ya hablaré y yo oiga la tierra los dichos de mi boca, goteará como la lluvia mi enseñanza y destilará como el rocío mi razonamiento como eh, dice como llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba versículo 3 porque el nombre de Jehová proclamaré engrandecer a nuestro Dios Él es la roca cuya obra es perfecta porque todos sus caminos son que rectitud Dios es verdad y sin ninguna iniquidad en él él es justo y que más recto la corrupción no es suya de, su, de sus hijos es que la mancha generación que que es chuecos, caminamos mal, tenemos defectos, tanto. No que la palabra del Señor falle, sino nosotros somos los que qué, puro, Él es puro, nuestro Dios es, es la roca y está diciendo aquí el Señor manifestando un, un poco de su disgusto 
Dice ¿por qué dice esto? Dice esto, dice eh, esto no es de esto no es de Dios, sino es del pueblo, generación torcida y perversa. Así pagáis a Jehová, pueblo que loco y que nos dicen eso, nos ofendemos. ¿Verdad que sí? Es una locura caminar fuera de la voluntad de Dios. No estar realmente buscando la voluntad del Señor, no estar deseando eh, eh, caminar de la mano del Señor, es una locura. Y el Señor aquí está, aquí, aquí manifiesta su descontento con el pueblo. ¿Me estoy explicando? Pero aún su enojo no permanece para siempre. Una cosa, no podemos tomarlo a la ligera tampoco. Porque bueno, si Dios no permanece su enojo para siempre, entonces podemos vivir como nosotros queramos. No, que podamos ver la misericordia de Dios, que Dios nos puede cerrar la puerta y no volvernos a hablar, ni volvernos a invitar a depender de Él, a buscarle, pero que Él siempre con sus manos extendidas y te arrepientes, aquí estoy. ¿Verdad que sí? Veamos aquí esto. Ahora sí, volvamos, vamos al capítulo 33. Capítulo 33, si usted lee todo el capítulo 32 usted se dará cuenta, yo nomás quise introducirle en ese disgusto que hay ahí, había ahí del Señor para con el pueblo en ese tiempo, en ese momento, pero vamos a ver aquí en el capítulo 33 del mismo libro de Deuteronomio, versículo 1, vean ahora hermanos, vean esto, esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de quién, de Israel antes que muriese. Veamos esto, esta es la bendición, ¿con qué nos quiere bendecir el Señor? Con su palabra, con la misma palabra que dijo en el capítulo 32, Él nos llama de esa manera y nos habla de esa manera, pero no para en otra palabra menospreciarnos sino para hacernos despertar porque lo que el Señor nos está diciendo dice que para nosotros es bendición aunque no lo entendamos de esa manera Él quiere bendecirnos con su palabra y cuántas de las veces uno puede estar por ella lo que menos uno quiere Naamán se acuerda en el domingo y aquí vemos esto pero dice Esta es la bendición, porque ¿quién dio la palabra? El Señor dio la palabra a través de Moisés. Y y aquí, ¿qué está haciendo Dios? Dando la palabra a través de quién? De Moisés. Pero dice, esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriesen. Dijo, Jehová vino de Sinaí, de Sinaí, y luego, y de Seir, les esclareció resplandeció desde el monte de Parán y vino entre diez millares de que dice que habló dice que Dios habiendo hablado en otros tiempos por medio de que de profetas de ángeles aquí vino en, en el monte Sinaí aquí vino dice que en medio de cuantos De 10 millares y cuánto es eso? 10 mil, 10 mil, porque un millar son mil, 10 millares son, entonces vino en medio de qué? De 10 mil ángeles con él, ángeles. Por eso dice que la palabra que fue dada por medio de qué? De ángeles, que dice que esa palabra fue firme. ¿Verdad que sí? Y que los que desobedecieron recibieron justa retribución. ¿Cuánto más ahora esto que el Señor Jesús, que el cinturión dice, este verdaderamente es? Ya no está hablando de ángeles, está hablando de nuestro Salvador. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Esa es la bendición, entendamos que es la bendición que Dios tiene para su pueblo. Jehová bendijo, dice que dio bendición, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Jehová que dice, bendijo a su pueblo, bendijo, 
Y ahora vamos a ver aquí qué más. Dice aquí que vino de entre 10 millares de santos con la ley de fuego de su mano derecha. Y luego dice aquí, eh, fuego, ley, porque cuando hablamos de la palabra del Señor, estamos hablando de eh, qué es lo que hace el Evangelio. Es poderoso. ¿Qué hace la palabra? Purifica. ¿Qué hace el fuego? Purifica. ¿Qué más hace? Consume. ¿Qué más hace? Ablanda. El fuego, con el fuego ablandan el metal. Y con el fuego se le saca, se le quita la escoria al metal. Cae lo que no sirve. Y a través de la palabra del Señor es que cuando esa palabra viene y tomamos esa palabra en nuestras vidas, ¿qué hace la palabra del Señor? Es que saca la mugre que traemos y empieza a limpiar nuestra alma, nuestra mente, limpia nuestras conciencias, dice. Porque a veces traemos una mente con, con, unos, con, con cosas de nuestro pasado y que nos acusan ahí conseguido. ¿Sabe qué hace el Señor? Que lo saca, nos limpia. Dice así, a pesar de lo que sucedió, lo que sucedió. Versículo 3. Aún amó a quién. ¿Qué les decía en el 32? Pueblo, pueblo torcido y loco. ¿Qué cosas estás haciendo? ¿Qué has hecho? ¿Qué, ¿Por qué estás caminando de esa manera? Pero lo más hermoso es que aún a pesar de eso, aún amó a su pueblo y todos los consagrados a él estaban en donde, en donde, en su mano. Hermano, ¿de quién quiere estar usted? Una buena pregunta. O nos consagramos o no va a haber salvación. ¿Me estoy explicando? pero Él ha prometido que los que se consagran, aquellos que se entregan, aquellos que están dispuestos a que Dios obre, Él los guardará y dice que nadie nos podrá arrebatar de su mano. No que andemos en los, en los banquetes y, y en la fiesta y hasta tomando y de borrachos y fumando y todo eso. Ah, pero yo estoy en la mano de Dios. Dice que la Biblia dice que nadie me va a arrebatar. No, ya estás arrebatado. Ya estás en la mano del diablo Sí, porque los que están en la mano de Dios No andan haciendo esas cosas El Señor los cuida y los guarda de todo eso Porque eso nos lleva al infierno ¿Me estoy explicando? Hermanos Aquí vamos a ver esto Aún amó a su pueblo Y todos los consagrados a él Estaban en su mano por tanto ellos siguieron en tus pasos recibiendo dirección de quien recibiendo dirección de quien de Dios de Dios dice que aquellos que están dispuestos a andar en la voluntad del Señor estarán dispuestos que el Espíritu Santo les guíe Y que Él está, Él nos va a guiar y dice que nos va a guiar a toda verdad. Él nos va a guiar, Él nos va a dirigir. Y aun cuando moramos, ese Salmo 48, ¿verdad? Versículo 14 que dice que aun, aun más allá de la muerte, Él nos guiará. Aún más allá de la muerte. Segurito, hermano, segurito que si usted está metido con el Señor y está esperando y cuando usted parta, eh, por eso que a veces da tristeza. A veces, a veces no quiero estar eh, eh, celebrando un, un servicio funeral porque si uno se descuida se vuelve uno mentiroso y sabe que la persona no ha andado caminando bien y dice vos estás en mejor lugar y yo me, realmente me da temor celebrar un, o llevar a cabo un servicio fúnebre Porque hermano, ahí se tiene que decir las cosas como son. Porque el peor mentiroso puede ser el ministro. 
si uno conoce una vida que, que gime y que busca del Señor, ¿qué piensan que uno puede decir? Me acuerdo cuando venía el hermano a la oración aquí, cuando estaba acá, me acuerdo que lloraba, le suplicaba al Señor que Dios hiciera misericordia, que él tuviera piedad. Yo me acuerdo, le escuchaba sus gritos. Él quería estar con el Señor. Ahora que ha pasado a estar con el Señor, le doy gracias. ¿Por qué? Sé que está con aquel que tanto decía estar. Me explico. ¿Cómo estar de mentiroso si nunca he visto que tengo una relación? Con Dios para decir ahora oh, estoy en mejor lugar Y ten la presencia de Dios Dios haya tenido misericordia Pero nuestro andar Dice mucho hermanos Me estoy explicando Lo dice todo Lo dice todo Y hay veces que En lo personal Me pesa y no quiero llevar a cabo Un servicio, un servicio funeral Porque hay que decir las cosas como son Como son Y ya son momentos muy difíciles Muy críticos que la familia no quiere escuchar Ni nadie quiere escuchar Pero por eso tenemos que escuchar hoy Me estoy explicando Hoy, hoy es el día Que hizo Jehová Y si escucharas hoy mi voz Es hoy No hablemos del mañana Desafortunadamente en los funerales hablamos del mañana No, es hoy Que Dios tenga piedad de nosotros, amén Estos serán guardados por el Señor Cuando nosotros, usted y yo reconoce que a pesar De que nuestras actitudes y nuestro corazón es muy diferente al Señor Pero tomamos la palabra de Dios como una bendición hermanos Y que sabemos que es la única que necesitamos la única que, es, que está por encima, debe de estar por encima de todas las cosas, entonces vamos a tomarlo como una bendición. No como una carga que dice, ah, otra vez tengo que ir al estudio bíblico, otra vez tengo que leer la Biblia, otra vez tengo, otra vez. No, no, no. Un deleite. Señor, ayúdame, revélame tu palabra, Señor, por favor, por favor, ten misericordia de mí. Endereza como ya me dijiste que soy una persona torcida Ya me lo dijiste Señor, ya me lo dijiste Pero ahora, ahora enderezame Porque dice tu palabra que tú enderezarás lo torcido Si ¿Sí lo han leído, sí o no Señor ahora enderezame Pero puedo ver tu amor, tu misericordia Que aún así, aún torcido me amas Y quieres realmente obrar en mí Ahora hazlo Obra en mí, bendito sea su nombre, amén Bendito sea su nombre, gracias al Señor por lo que Él está haciendo De qué manera el Señor quiere obrar en cada uno de nosotros ¿Cuántos queremos realmente conocer la voluntad de Dios? Aquí está, aquí está, aquí hermano Tómelo como dice, esta es la bendición con que Dios bendijo a su pueblo ¿Cuál es la bendición? <risa> hermano, ¿cómo está usted? Bendecido hermano, ¿por qué hermano? Pues he estado estudiando la palabra del Señor Dios me ha estado hablando a través de su palabra ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Por qué dice que bendecido hermano? Porque dice que esta es la bendición con que nos bendijo ¿Mm? Con que nos bendijo Y hermanos no es cuestión de... Eh, Cuestión de estar hablando tanto, ¿verdad? Uno tiene que decir que yo hago esto, yo hago lo otro, yo soy esto, yo soy lo otro, para ver si la gente le crea a uno y la gente como quiera dice lo contrario. Pero vemos aquí que el testimonio del Señor Jesús, como su forma de ser Él, su forma de vivir, cómo termina ahí en la cruz, llevó a un hombre tal vez muy rebelde, muy difícil, a decir que verdaderamente ese era Hijo de Dios. Amén. ¿Usted cree que no, la gente no puede decir también de nosotros y no pretendiendo que hablen bien de nosotros pero vivir algo como, una, como algo natural de parte de, del Señor la gente sí va a decir verdaderamente ese, ese hombre, ese varón esa, esa mujer es una hija de Dios de verdad porque saben que la conocí antes y uy, no se le podía decir nada 
¿Han, ¿Han escuchado eso? Uy, pero no le podías decir nada Y ahora es muy amable Y no quiere decir que no siente uno Cuando le llegan los rozones por ahí ¿no? Más cuando hablan mal de uno Pero ya no contesta ni se justifica Delante de nadie Sabe que si están hablando Por algo han de estar hablando Dijo el Señor Jesús que si hablaban Porque era mentira Dice que éramos bienaventurados y si hablaban porque realmente estábamos viviéndoles Pues que ese es el pago de estar viviendo una vida que no conviene Amén Corintios, quiero que vayamos aquí a Corintios Y una, ya estamos casi terminando okay, hermanos. Les están aburridos Díganme la verdad, pues aquí paramos y nos vamos Primera de Corintios Perdón, perdón, segunda Segunda, cinco Segunda de Corintios Versículo quince Capítulo 5 de Segunda de Corintios Verso 15 Y por todos Y por cuántos Y por todos murió Para que los que vivan Ya no vivan para sí Sino para aquel que murió Y resucitó Por ellos Nomás la pregunta es que si Él murió Y es personal Él murió por mí Así, así hermano Él murió por usted Murió por usted Pero Él murió para qué Bueno murió por usted para qué, qué? Murió por usted y murió por mí Para que ya no vivamos nosotros Para nosotros mismos Sino para que vivamos para Para Él Para Él Para Él Porque así se cumple lo que dice la palabra del Señor Que sea que moramos o que vivamos Somos del Señor Somos, somos del Señor Una, Un una pasaje último aquí El libro de los Hebreos Hebreos capítulo 12 Y esto, esto es para estar aquí terminando Hebreos 12 Podríamos leer del, del 1 al 3 Pero vamos a ir al punto Vamos a ir al punto hermanos Versículo 3 Hebreos 12 Versículo 3 Que dice así Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar Vamos a ver, considerad aquel ¿Qué fue lo que hizo el cinturión? Para que él pudiera recibir esa salvación Ser salvo porque eso fue lo que pasó Que cuando él reconoció que era el hijo de Dios Él fue salvo Él y los que habían, los que estaban con él Porque dice que fueron, temieron y todos ellos Temieron todos ellos Y este cinturión dice verdaderamente este era Hijo de Dios Verdaderamente Entonces qué hizo, qué fue lo que pasó con el cinturión ¿Qué fue lo que pasó con él? Que hubo un momento que él estuvo viendo Considerar, consideró Lo que estaba haciendo el Señor Jesús En la cruz del Calvario por él Considera, ¿Han escuchado ustedes esa palabra? Es muy común esa palabra en los matrimonios Es que él no me considera ¿Verdad? ¿Han escuchado esa palabra? 
es que Él no me considera o es que ella no me considera pero la pregunta es que si uno ha considerado a veces uno más quiere que se consideren de uno pero uno nunca se considera del otro me estoy explicando que uno, quiere, uno ve todo el mal que, que está haciendo el otro pero uno no ve todo el mal que uno le está haciendo ahí y ahí estamos y es que no me considera no es que para vivir una vida y reconocer y, y realmente en otra palabra poder valorar lo que uno tiene hay que considerar considerar y una, la salvación aquí vino al cinturón por considerar considerar aquel que sufrió tal me estoy explicando este verdaderamente era hijo de Dios este no debía nada pero sí sabía que algo extraordinario algo poderoso algo maravilloso estaba pasando ahí con el Señor Jesús una crucifixión diferente que los demás y lo reconoció como, como el, la provisión de parte de Dios para la salvación considerar y creo que una de las cosas que, que nos hace falta es considerar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros amén sí o no ya lo vimos lo hemos visto pongámonos ahí si Él murió por nosotros también dice que todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús también dice que necesitamos morir sí o no el que el que gane su vida dice que la perderá pero el que pierda su vida dice que la ganará me estoy explicando por qué porque si él murió también luego nosotros también morimos es una condición morimos al pecado y vivimos para él eso es lo que es me estoy explicando sí Hemos escuchado que esto se le llama cementerio, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Escuchan la enseñanza que trajo la hermana Beth? Que esto se llama, esto se le llama cementerio. Porque ahí somos sepultados. Juntamente con un símbolo o un tipo. Y hay gente que dice, es que ya me he bautizado. Se bautizó, pero sigue bien pecador. Que es un pecador no más remojado no murió si sí. tenemos para ser sepultados tiene que morir dominical que yo creo que explicaron eso eh, bien hermoso de lo que es todo eso de la enseñanza de la, de la pascua el sacrificio del cordero bien precioso vemos nuestra redención desde el antiguo testamento hermanos considerar qué pasó con el cinturión él analizó muy bien la persona del Señor Jesucristo quién era y entonces recibió esa salvación nosotros también necesitamos ver lo que él ha hecho por nosotros y ahora poder decir Señor gracias ayúdame a no ser descuidado que no vaya yo a, a ser negligente sino que dice que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído ¿Verdad? Porque cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande, tan grande, hermanos, tan grande. Amén, hermanos. Algo tan grande, una salvación tan grande. Vamos a estar deteniéndonos por ahí, vamos a terminar, que el Señor tenga piedad de nosotros, esperando que, que el Señor haya estado ministrando nuestro corazón. Y de esa manera pues podamos irnos a la casa con una porción de la palabra del Señor en nuestro corazón vamos a estar terminando vamos a orar así estamos terminando Señor te damos gracias gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias Campus Arkansas para más información visítanos en nuestras páginas web Pacto de Gracias .org.mx y facebook.com barra pacto de gracia Warren.